0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě. Dobrý podvečer, je tu konec roku a k tomu patří bilancování. Vždycky je složité vybrat to nejdůležitější a nejzajímavější, přesto se o to právě teď pokusíme. A stejně jako loni slibujeme, že se zkusíme maximálně oprostit od toho, co nás provázelo celý loňský rok i ten letošní, tedy od koronavirové pandemie. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Kokmotos a... Miloš Šenky, Můj milý kolega. Čím tedy začít, Miloši? Když vynecháme tu pandemii, uvedu
1: jedno konkrétní datum a tím je 24. červen letošního roku. Tehdy tornádo pustošilo podluží. Zabilo tam šest lidí a způsobilo škody v miliardách korun. Podle expertů je tornádo pro pojišťovny třetí až čtvrtou nejnákladnější událostí od vzniku České republiky. Překonává ho jen několik
0: ničivých povodní. Hmm, ale ať dodám i něco pozitivního, dáli se na tomto případě něco najít, tak symbolem tornáda je obrovská vlna lidské solidarity. Na místě nejdříve pomáhali stovky a tisíce profesionálních záchranářů, včetně těch ze Slovenska a z Rakouska, a pak ještě více dobrovolníků. A velká část obyvatel celé republiky pomohla ve sbírkách. A pojďme k další velké události letošního roku a to jsou
1: podzimní poslanecké volby. Na jejich základě se změnila vláda. Dosavadní premiér Andrej Babiš z hnutí ano, odešel do opozice a koaliční sociální demokraté ze sněmovny úplně vypadly, stejně jako třeba komunisté. Novou vládu utvořilo pět stran, které se před volbami spojily do dvou koalic. A není bez zajímavosti, že třetina nové vlády je z Jižní Moravy. Ze stejného regionu je ostatně také nový premiér Petr Fialas
0: ODS. V Praze se ji říká Hanlevě trošku Brněnská vláda, ale uvidíme, co přinese čas a jak vláda obstojí. S předvolebním obdobím je ale spojená také řada dokončených staveb. Já připomenu konec táhlé modernizace nejstarší části dálnice D1, i když úsek u Brna zatím na vylepšení čeká. Tam by se mělo začít pracovat příští rok. Naplno začala také stavba. Velkého městského okruhu v údolí Svratky v Brně v Pisárkách s tramvajovým tunelem a hotová je vylepšená železniční trať z Brna do Střelic. Na druhou stranu, a to doplním,
1: letošek je také začátkem hlavní části velké rekonstrukce železnice mezi Brnem a Blanskem. Poté nepojedou vlaky celý příští rok. A dodám ještě jednu politickou zprávu, která se týká nejen Moravy. A to je zjara, kdy premiér Andrej Babiš oznámil, že české bezpečnostní služby mají důvodné podezření o zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Výrok vyústil
0: v diplomatickou roztržku s Ruskem. Letošek přinesl i několik pozitivních informací z oblasti kultury. Tou asi největší je návrat slovanské epopeje do Moravského Krumlova. V opravené části tamního zámku stráví plátna Alfonze Muchin nejméně pět let, než hlavní město Praha zajistí slíbenou výstavní síň. Mimochodem, možná si vzpomenete, jak jsme přímo odpláten v září živě vysílali s Jarkou Eliášovou, bylo to moc fajn.
1: Bylo. A já doplním jednu událost kulturně historickou. Svatí Cyril a Metoděj totiž letos přišli o jeden primát. Nejstarším archeologicky doloženým písmem Slovanů už není jejich hlaholice ale starogermánské runy, které byly objevené na kosti vykopané u Břeclavy.
0: Otázka, jestli to Cyrilla s dějem ještě trápí, myslím, že ne. <laughs> a já připomenu ještě ceny města Brna, ty jsou s letošním rokem spojeny hned dvakrát. Jednak trošku odložené předávání těch loňských, tam měl své zástupce i brněnský rozhlas v osobách bývalého ředitele a skvělého autora Ludvíka Němce a taky muzikanta Mojdy Bartka, který dostal v roce z tého výročí narození Gustava Roma právě cenu města Brna. A Mojda Bartek v orchestru dlouhé roky působil a vlastně jedním z posledních žijících členů. A pak jsou tu ceny města Brna letošní, jejíž předání se ještě chystá. To bude v lednu,
1: ale než připomeneš některé z těch, kteří je dostanou, tak já dodám, že to předání bude spojeno také s udělením čestných občanství města Brna. A to dostanou mimo jiné opět osoba spojená s brněnským rozhlasem, historička Milena Flodrová a také brněnský
0: biskup Vojtěch Cikrle. Dobrá, no a teď k těm nositelům ceny města Brna za Letošek, je tam třeba architekt Petr Hrůša nebo sochař Pavel Tasovský. A taky je tam jméno, které letos znělo opakovaně Barbora Krejčíková. Tenistka, která uspěla kde mohla včetně Olympiády v Tokiu. Tam zazářili i další lidé spojení s jižní Moravou. Určitě nezapomeneme, jak Japonci scháněli dvě české vlajky, když o zlato ve sportovní střelbě bojovali Jiří Lipták a David Kostelecký. Uspěli i judista Lukáš Krpálek. No a v uvozovkách našich, tady jeho moravských, třeba v šermu Aleksandr Šupenič a vodu Oštěpem Vítězla Veselý. Na no trošku se
1: pochlopme, úspěch letos má i Brněnský rozhlas. Nejenže po čtyřech letech oprav je naše sídlo jako kdysi, ale stali jsme se také nejposlouchanější stanicí mezi všemi regionálními rádií, včetně těch soukromých. A ještě jeden náš úspěch, kniha Jarky Vykoupilové babské rady předčila
0: zájem o všechny ostatní publikace z vydavatelství Radioservis. A už za chvíli si připomeneme, že letošek bohužel přinesl i smutné zprávy. Český rozhlas Brno, Den na Moravě. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přejí Jiří Kokmotos a Miloš Šenkýř. Provázíme vás dnešním takovým speciálním souhrným vysíláním toho, co se událo zejména u nás na Moravě v uplynulém roce. Ve vysílání Českého rozhlasu Brno se právě ohlížíme za právě končícím rokem. V první polovině jsme si připomněli důležité události spojené s tím končícím rokem a ten byl také ve znamení odchodu lidí, kteří naše životy ovlivňovali, či dokonce obohacovali. Pojďme si alespoň některé, protože u všech to nejde A třeba i ty jejich vztah k Moravě byl nějakým způsobem výjimečný. Hned v lednu nás opustil skladatel Pavel Blatný. Bylo mu 89 let. Ve 84 letech zemřel grafik a malíř Vlastimil Zábranský, který svůj život spojil právě s Moravskou metropolí s Brnem. A letošní rok uzavřel
1: životy hned několika herců spojených opět s Moravskou metropolí a jejími divadly. A také s brněnským rozhlasem. Byla to Helena Kružíková, které bylo 92 let. Dále například Libuše Bilová, které bylo 87 let, nebo divadelnici Miroslav Plešák a Mojmír Vajman. Tomu prvnímu bylo 78 let a druhému
0: o rok méně. A já připomenu ještě další herce. V březnu zemřela Eva Vidlařová z Husy na Provázku, bylo jí 73 let. Z Brna pocházela také Nina Divíšková, která měla 84 roků. A připomenout musíme i ty, kteří do Brna rádi jezdili. Zpěváci Meky Žbírka, nebo Miroslav Žbírka, jak chcete, Hanna Hegerová a herci Hanna Maciuchová a Milan Lasica. A pak je tu odchod, který zasáhl nás všechny.
1: Brněnská rodačka Libuše Šafránková. Bylo ji 68 let a bylo to nečekané. Ostatně ještě krátce před smutným odchodem slíbila výjimečný rozhovor pro
0: český rozhlas Brno, ale ten už se bohužel neuskutečnil. Podívejme se i do světa sportu. Ve věku 170 let nás opustil hokejista v 96 letech gymnasta zdeně Růžička a v 180 letech zemřel dráhový cyklista Jiří Pecka. Smrt zasáhla i řady duchovních.
1: Ve věku 85 let zemřel v Americe bývalý brněnský pomocný biskup Petr Esterka, rodák z dolních Bojanovic a rok před svými 80 lety jezuita a disident František Lízna. Ten se mimo jiné staral o Evu, která se stala před obrazem dívky z filmu Requiem pro panenku.
0: No a já se vrátím k hudebníkům. V březnu zemřel Michal Polák ze Synkop 61, bylo mu 77 let. A pokud se týká folkloru, v červenci ve věku 78 let zemřela zpěvačka moravských lidových písní Vlasta Grycová a v říjnu v 670 letech Lubomír Málek v den, kdy se křtil jeho z nový zpěvník. Byl to primáš zpěvák a dlouholetý umělecký vedoucí souboru Olšava.
1: No a já dodám, že v 93 letech zemřel také Vladimír Kořístek, který v Brně s kolegy uskutečnil první úspěšnou klinickou transplantací JATER v tehdejším Československu. A úplně čerstvá zpráva, v noci na dnešek zemřel šestinásobný vítěz kategorie kamionu na rally Dakar Karel Loprajs. Bylo mu 72 let.
0: No a ještě jedno úmrtí asi na všechny zapůsobilo, a to, když letos na podzim přišla zpráva o úmrtí cestovatele Miroslava Zikmunda. Vzpomeneš si, kolik mu bylo? Myslím, že přesto, 102 nebo 103? 102 let. 102 let. No, tak 102. A do poslední chvíli byl velmi aktivní, takže asi popřejeme našim posluchačům, aby naše zdravá moravská nátura dala šanci se dožít v plném zdraví a načení takového nádherného věku, jakého se dožil pan Miroslav Zikmund. Ohlédnutí za rokem 2021 pro vás připravili Miloš Šenkýř. A od mikrofonu se také loučí Jiří Kokmotost. Tak šťastný nový rok. Hezky nový rok a zdravý nový rok.
1: Český rozhlas Brno, den na Moravě.